0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge.
1: So, wir sind bei der dritten Folge angelangt zum Thema äh, von unserer Themenreihe Beziehung, Single sein, Daten, ähm, Ehe, ja, all diese Dinge zusammengemixt in verschiedene Fragen, die uns gestellt wurden. Und jetzt äh, dachten wir, wollen wir auch mal irgendwie, oder eine Sache, die wir ganz wichtig finden, weshalb wir diese Folge machen, ist die Frage: Welche Fragen lohnt es sich vorher mal zu klären? Ja, also, wir haben äh, ja viel über äh, Gottes Plan und äh, gibt es den einen, die eine, ja, äh, geredet. Wir haben über Single-Sein ähm, und die Berufung zum Single-Sein gesprochen. Und heute die Frage: was, denke ich, auch die meisten Zuhörer bewegt, die einen Partner haben möchten, äh, ist die Frage, äh, ja, wie finde ich diesen Partner? Oder was ist, was ist so wichtig? Ja, was sollte man im Voraus klären, ähm, bevor man zum Beispiel eine Beziehung eingeht? Oder wenn man in einer Beziehung ist, äh, ja, wenn es mit dem Blick dann ganz konkret wird, ja, mit der Ehe, was für Detailfragen dann noch zu klären sind. Und deswegen glaube ich, das ist relativ spannend, ja, einfach mal diese beiden Phasen sich anzuschauen. Ja, mhm. Phase, Phase 1. was gilt es zu klären, bevor man in eine Beziehung hineingeht und Phase 2, äh, in der Beziehung, was gilt es da noch zu klären, bevor es in die Ehe hineingeht. Was, was würdest du denken, Markus, einfach äh, erstmal allgemeine Gedanken, äh, mhm. welche Fragen sollte man eher wann klären?
0: Also ich glaube, wo du das gerade so gesagt hast, diese zwei Phasen, ich glaube, es gibt noch eine dazwischen, weil okay. bei ganz vielen christlichen Paaren heutzutage, und es liegt einfach in unserer Zeit, in unserem Bildungssystem und so weiter, sind diese Zeiträume manchmal ganz schön weit auseinander. Ja? Also es mag sein, es ist anders, wenn du mit 25 oder so den richtigen Partner findest, kann sein, dass bis du ihn kennenlernst und dann zusammenkommst und bis du heiratest, gar nicht so lange vergeht. Aber zum Beispiel meine Frau und ich, wir haben uns mit 18, 19 kennengelernt. Und da wussten wir, okay, wir werden jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren heiraten. Also mhm. dann ist wirklich noch die Frage dazwischen, wenn du zusammengekommen bist, ähm, wie gestaltest du dann die Beziehung? Mhm. Wenn du weißt, vielleicht bis zur Ehe sind es noch einige Jahre. Das ist jetzt vielleicht eher was für die jüngeren Zuhörer. Ähm, und dann natürlich überhaupt die Frage... Ähm, so sollte man so zusammenkommen, wie wir das vielleicht kennen mit Daten und so weiter, denn ähm, Na ja, ist auch gut. <lacht> wir haben es gerade kurz äh, im Gespräch äh, erfasst, die Bibel kennt diese Phase ja gar nicht so sehr, oder? Ja,
1: genau, also wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir eigentlich nur die nicht Verheirateten, mhm. die Verlobten und die Verheirateten. Mhm. Und dann gibt es noch die Geschiedenen, ja, also eigentlich so diese vier, vier Phasen benennt die Bibel.
0: Oder die Witwen. Oder die ja. Witwen, die ja. mit dem nicht mehr Cent, ja. nicht, genau die nicht
1: mehr verheirateten, so mhm. herumgesagt, ja. Um, und insofern gibt es gar nicht so eine Phase zwischen, äh, ja, nicht verheiratet als Single und Verlobung, sondern mhm das ist eigentlich ganz klar. Ging sofort ineinander über, ja. Und, und auch wenn ich mir so die eine oder andere Biografie lese aus dem 19. Jahrhundert, ähm, da schien das auch irgendwie ganz anders gemanagt zu werden, ja, ja. so Beziehungsfragen. Da fandest ja. du eine super, ja? die hast mhm. du irgendwo kennengelernt. Und dann hast du dir erstmal einen Brief geschrieben und gefragt, ob ja, sie dich heiraten mhm. will, ja oder nein. Ja, ja. Also <lacht> so, so direkt ging es einfach von ja. null in die Verlobungsphase ja. hinein. Und inzwischen haben wir, das in unserer Kultur mhm. nicht mehr.
0: Aber ich würde trotzdem meine eine Lanze dafür brechen und sagen, ich bin durchaus für eine mhm. äh, wertvoll genutzte und auch nicht allzu kurze Kennenlernphase. Genau, ja. Weil dann die Frage, wie man das nennt. Äh, ich bin auch kein Freund von Daten sozusagen. Aber mhm. weil die Entscheidung für einen Partner äh, für, zur Ehe so immens wichtig ist und man wirklich genau hinschauen sollte, wen man sich dort dann erwählt... Ist es wirklich, also du hast echt was zu tun, sage ich mal. Also ja. wenn du wenn jemand, äh, wenn du denkst, mit der Person äh, könnte es was werden und du musst dir ja erstmal über deine eigenen Gefühle klar werden und dann musst du, das ist eben immer die spannende Frage, gucken ja wieder, der andere auch deine Gefühle oder nicht. ja mhm. Also das ist natürlich die, wo du am meisten ähm, ja, Spannungen hast, innere Spannung ob der andere es jetzt auch so sieht und dich auch mag oder nicht. Aber wenn es dann tatsächlich soweit ist und ja, deine Gefühle ähm, dürfen aufblühen und du bist total glückselig, weil der andere dich auch liebt oder zumindest verliebt in dich ist und du auch. Dann geht es wirklich an eine ganz spannende Phase, weil dann ist mhm. wirklich die Frage: Wie nutzt du jetzt die Zeit? Äh, wie lernst du die Person kennen? Und ich denke, es ist richtig wichtig, sich gut kennenzulernen.
1: Ja, also ich denke auch, ja, es ist jetzt nicht, weil's, weil wir es in der Bibel so nicht finden. Mhm. Ja. Da, wir haben jetzt eine andere Kultur und insofern würde ich denken, es ist durchaus eine legitime kulturelle Sache. Ja, ja. Wenn wir auch in die Bibel hineinschauen, da sehen wir auch einen Wandel. Ne? Also da gab es zum Beispiel dann gar nicht die Verlobungsphase früher ja, bei, bei Isaak. Ja. Ja. Die, die haben geheiratet, indem die, äh, wer war es, Rebecca? Rebecca einfach. Ja, einfach ein genommen. Zelt. Es ist. Ja. <lacht> so, ist ein Zelt gegangen und dann war wir verheiratet. So. Also man sieht, da in diesem Bereich ja, hat die Bibel durchaus eine Geschichte, die auf die Kultur auch äh, zu oder angepasst ist. Mhm. Ähm, was, was die Sache, diese Folge für mich so wichtig macht, ist, dass ich das total gerne mal gewusst hätte. Ja? Also wir hatten es schon in der Folge vorher. Ich bin Single, aber ich war nicht immer Single. Ich mhm. war sogar drei Jahre lang in einer Beziehung. Ich habe das kennengelernt, auch wie diese dating Datingphase sozusagen mhm. auch äh, dann später auch nochmal war nach dieser Beziehung wenn man jemanden toll findet, und mhm. ja, die Person einen sogar auch toll findet, ist ja aber immer noch nicht gesagt, ob das dann auch von Gott so ja. Ja, gewollt ist, ja. Aber da hätte ich mir einfach total gerne mal gewünscht, was sind so diese ganz, ganz wichtigen Dinge, ja. Von daher, was, was wir vielleicht irgendwie eine, ein Punkt, ja, den du mal direkt mal raushauen würdest, wo du denkst, hey, das sollte man geklärt haben.
0: Also ein Punkt, den ich, glaube ich, ganz wichtig finde, ist, dass du jemanden, die ausruhen solltest oder mit dem du zusammenkommen solltest, mit dem du richtig über alles reden möchtest und wirklich auch Bock hast, mit der Person zusammen zu sein und zu reden. Denn ich setze einfach mal voraus, dass du eine körperliche Anziehung, eine Attraktivität bei dem... Also die ist sowieso schon da. Sonst würdest du gar mhm. nicht in Erwägung ziehen heutzutage. Mag sein, vielleicht später mal, wenn das nicht mehr so wichtig ist. Aber jetzt von jungen Menschen... Du verliebst dich sowieso nur an jemanden, den du wirklich ja. toll findest und mhm. attraktiv findest, ja. Aber das ist eben auch schon dann das Problem. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, wir fahren jetzt zusammen sechs Stunden mit der mit der Bahn oder sowas, ja. Wenn du dann Entweder nur nebeneinander sitzen kannst äh, und dich anschweigst, ja, und irgendwann guckt nur noch jeder an sein Handy, oder mhm. Mhm. du bist zu Hause und sitzt dann auf dem Sofa, ja, dann irgendwann fängst du nur noch an zu kuscheln und dann kommst du ein ganz anderes Fahrwasser mhm. hinein. Aber was ist eine Person, mit der du richtig Bock hast, einfach richtig lange zu reden, die Nächte durchzuquatschen, ja, okay. mhm. wo du das Gefühl hast, also mich interessiert alles, wie du aufgewachsen bist, wie du mit deinen Geschwistern warst, was für Träume du hast, was deine Hobbys sind. Äh, ich finde es voll spannend, wie du dazu denkst äh, oder was deine ähm, in der Gemeinde jetzt gerade abgeht oder sowas. Also ich habe erlebt, dass das eines der absolut wichtigsten Sachen sind, dass dir der Gesprächsstoff mit deinem Partner oder deiner Partnerin wirklich nie ausgeht. Also das sind auch so die Momente, die ich jetzt noch feiere, äh, in meiner Ehe, wenn ich jetzt merke, <lacht> ähm, ich bin mal ganz alleine mit Johanna, wir gehen mal spazieren oder wandern und die Kinder sind irgendwo gebabysittet mhm. und wir haben einmal Zeit zum Reden, ja. Also wir kommen aus dem Reden dann nicht wieder hinaus, das geht dann auch über alle Themen durch. <lacht> ich glaube, das ist eines der absolut wichtigen Kriterien. Ja. Also, ja,
1: ja, Das klingt richtig süß, <lacht> <lacht> muss ich mal so sagen. Also cool, ja, reden. Ähm, eine Sache, die mir ziemlich total wichtig ist, ist, ähm, ist der Partner nicht nur Chris, sondern auch geistlich. Mhm. Ja, ähm, ich erinnere mich an eine Beziehung, die ich hatte, ähm, in der ich gesagt habe, hey, die Person, ja, wow, ich bin in die verliebt, die geht in meine Jugendgruppe, das muss passen. Ja? Mhm. Und, ähm, <lacht> und da ist man auch zusammengekommen. Und relativ bald habe ich halt festgestellt, dass sie wirklich ganz große Struggles auch im, im Glauben hatte. Mhm. Um, und da hat man dann einfach gemerkt so, oh krass, also irgendwie, wir waren drei Jahre zusammen, ja, aber es hat sich einfach um, schon relativ früh eigentlich herausgestellt, dass wir in diesem Punkt ja. glauben, um, nicht so ganz zueinander kommen, nicht so ganz uns gegenseitig pushen, ja. sondern es eher irgendwie so war, uh, der eine zieht den, oder also jetzt, wie, wie ich es erlebt habe, so, ja, ich hatte den Eindruck, so, ich muss die Person dann immer, immer ziehen, immer mitziehen und und habe ihr auch Unrecht getan, weil sie es auch irgendwie gar nicht wollte und ich sie dann irgendwie vielleicht mal getränkt habe oder so ja. in der Richtung. Und das war eigentlich in der eher ungut. Ja. Und da halt ja relativ hohe Maßstäbe, glaube ich. Mhm. Also nicht utopisch hohe Maßstäbe, ja, aber Maßstäbe, wo man im Geistlichen halt merkt, hey, die Person, die liebt Jesus, die folgt auch wirklich radikal nach, und da versteht man auch so dasselbe unter Nachfolge. Mhm. Das wäre so, so ein Kriterium, was mir das total ist wichtig ist. Das ist natürlich wäre.
0: absolut super wichtig. Ja. Wahrscheinlich wirklich einfach das Wichtigste, ähm, ob die Person wirklich Jesus liebt, auch im praktischen Leben. Ähm, mhm. Ich glaube, auch da darf man aber nicht denken, dass man unbedingt auf dem gleichen Stand sein muss. kann sein, dass du dein ja. Leben lang mhm. schon Jesus kennst und liebst und jemand anderes ist vielleicht erst neu zum Glauben gekommen das kann trotzdem richtig gut klappen, wenn die Person dann eben auch mit dem gleichen Feuer oder mit, einem ganz, aber mit einer ganz anderen Geschichte Jesus liebt. Und ja, wir kennen auch Freunde von uns. Da ist der eine Partner eben erst kürzer Christ, aber er ist so unglaublich gewachsen in den wenigen Jahren, jetzt in den kurzen Jahren, wo man merkt, ja manchmal hat also die andere Person schon fast überholt oder weil er Sachen so radikal neu lernt ist er dann wieder eine Inspiration für den anderen, ja? Also du kannst wirklich auf unterschiedlichen Punkten sein, aber trotzdem in die gleiche Richtung schauen. Ja, ja
1: cool. Ja, also wenn jetzt so jemand ist, gut, so dieser Schilderung, äh, hast du ja auch gesagt, ne, da ist jemand in der Jugendgruppe, so hatte ich es ja mhm. auch erlebt. Und ich habe es auch so erlebt,
0: ja. Also ich <lacht> habe meine Frau auch in der Jugendgruppe <lacht> kennengelernt. <lacht> <lacht> um,
1: und und dann hast du jetzt jemanden, der, der toll ja. ist. Okay. Also du, du schaust erstmal, was, was gefällt dir eigentlich in ihm. Ja. Ne? So ähm, das Äußerliche ist ja auch nicht nur unwichtig, ja. Ist ja, genau, ist ja unwichtig. genau, ist nicht unwichtig. Genau, aber hat halt nicht die, die erste Priorität. So, dann schaust du, kannst du mit der gut reden. Ne? Also genau. irgendwie äh, ist da irgendwie, ist man emotional, äh, im, auch vielleicht intellektuell irgendwo auf einer mhm. relativ ähnlichen Ebene. Ne?
0: Es hilft, das muss ich sagen. Mhm. Also wir haben auch. Freunde kennengelernt, wo die aus ganz anderen Bildungshintergründen, familiären Hintergründen kommen mhm. und es kann klappen. Natürlich auch aus völlig unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Mhm. Es kann alles wunderbar klappen, aber ähm, die Personen haben an anderen Stellen noch besonders stark dran zu arbeiten an ihrer mhm. Ehe oder eben an der Kommunikation. Also das merkt man dann. Wenn man einen ähnlichen Hintergrund hat, ähm, ist dieses, da ist dann nicht so das Problem. Äh, ja, dann kannst du gut einfach reden. Ja. Ja.
1: Ich überlege gerade noch, so, was, was gibt es noch für Bereiche, die, die man so, so abklären könnte im Voraus. Ja.
0: Also ich glaube schon ähm, einfach die Frage, wie gestaltest du deinen Tag, wie verbringst du deine Zeit, ob das zusammen passt. Denn wenn eine Person zum Beispiel, äh, also das ist, dauernd immer nur gerne einfach auf Partys geht und irgendwo was erleben möchte, aber die andere Person liebt es zusammensitzen, zu zweit oder zu dritt, um einfach zu reden, mhm. <lacht> liebt es auch vielleicht äh, in der Gemeinschaft lieber zu sein, während der andere immer nur was mit dem einen machen möchte. Ja, Also das ist auch so ein Spannungsfeld, wenn der eine am liebsten dann, gerade wenn man so frisch verliebt ist, am liebsten immer nur mit der einen Person zusammen sein. Ja, aber für den anderen sind gerade die bisherigen Freundschaften extrem wichtig. Äh, er mhm. würde am liebsten mit seinem neuen gewonnenen Partner dann in die Freundeskreise und gemeinsam machen. Da sollte man auch ein ähnliches Maß haben, würde ich es mal sagen, mhm. von mhm. Zweierschaft und ich denke, es ist auch wichtig von Zweierschaft, aber auch von dem Miteinander in einer Gruppe sein. Vielleicht fängt man an, gemeinsam in einen Hauskreis zu gehen oder mit einem Freundeskreis sich regelmäßig zu treffen. Auch das sollte passen und es mhm. ist auch, denke ich, auch gut, wenn beides vorhanden ist. Ja. Ja.
1: Ich finde es so cool irgendwie, weil ich bei dir so voll merke, dass Du in den Punkten so voll praktisch denkst, also ja. weil es ja auch ist, ja, voll eine wichtige Komponente, die, die ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm habe. So bei mir ist so äh, ja, geistlich sein, weißt du, so <lacht> irgendwie so diese Dinge und bei dir so, hey, man sollte gut reden können, man sollte gut Zeit miteinander verbringen, es sollte damit passen und das irgendwie finde ich voll cool, ja, weil es irgendwie noch viel viel praktischer ähm, daran so ist.
0: entbrennt. Dann nachher der Streit an den profansten, <lacht> blödesten Sachen. In der Beziehung oder in mhm. der Ehe. Um, und ja, klar, du solltest auch zum Beispiel gucken, um, ob die Person ein ähnliches Maß an Ordentlichkeit zum Beispiel hat. Auch das kann dich halt anziehen oder abschrecken. <lacht> das ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Krass. Also, wenn du da so Aha. reinkommst und diese Person lebt halt wie so ein Schlumpf oder wie so der Student <lacht> schlechthin, guckst einmal in das Bett, es sind dann nur Socken oder sowas, <lacht> immer ungeputzt und vielleicht entspannt das die andere Person und sagt sagst: wie schön, ich putze auch nicht so gern oder sowas, ja. Mhm können wir alle halbe Jahr mal zusammen machen, dann ist gut. Aber wenn du jemand bist, der sagst, oh, also hier gehe ich rückwärts wieder raus. Ja. Also es sind so ganz banale Sachen, aber man merkt, ob jemand zu einem passt und nicht. Also mhm. nicht, dass es das trotzdem nicht auch klappen kann, aber wie gesagt, willst auch nicht in der Ehe dich ständig streiten und ausdiskutieren über bestimmte Dinge. Also du hast auch als Mensch nur einen gewissen, Kapazität, dich zu umzustellen und dich einzustellen auf bestimmte mhm. Dinge. Ja, Du kannst dich auf eine andere Kultur einstellen bei dem anderen. Du musst dich aber schon darauf einstellen, dass der andere dann eine Frau ist oder ein Mann, mit dem du da zusammenlegst. Allein das ist <lacht> das jetzt ist schon ein, Unterschied, ein riesen ja. Unterschied. Mhm. Und dann hilft es einfach. Ich will nicht sagen, dass es gar nicht geht, aber es hilft einfach, dass du ein ähnliches Maß hast an, an solchen Dingen. Ja, Also mhm. Ordentlichkeit oder wie du dein Geld ausgibst, was Priorität hat, ähm, für dich im Alltag zu machen, wie du deine Freizeit verbringst. All das hilft, wenn das relativ ähnlich ist, kannst du wissen, dass das relativ entspannt ist und du kannst dich wirklich dann darauf konzentrieren, Dinge so zu verfolgen, wie eben das eigene Glaubensleben oder das gemeinsame Glaubensleben, den Dienst, die Gemeinde und was auch immer, Familie. Ja,
1: Ja. ja cool. Also so, ich denke da gerade noch so über äh, noch so ein paar Dinge auch, auch noch parallel nach mit ähm also zum Beispiel auch, wie, wie wäre so diese Phase, ja, dass man jemanden kennenlernt? Mhm. Also wie wie komme ich denn dahin, jemanden kennenzulernen, dich mal sehe, ist der ordentlich oder ja. nicht? Oder wie geht der mit verschiedenen Dingen um? Also äh, wie sollten wir ganz praktisch eigentlich als, als Christen, äh, wenn man das jetzt benutzen möchte, daten? Ja. Also, ja halt eine Person kennenlernen. Ja.
0: Also wir haben, wir haben zwar gestartet mit einem normalen Daten, ja, das, aber da waren wir halt auch jünger und wir würden es jetzt auch nicht mehr so machen, äh, mit ausgehen, Kino gehen, Essen gehen oder was auch immer. Aber dann haben wir später, ähm, nachdem Johanna auch auf der Bibelschule war und wir nochmal unsere Beziehung ganz neu gestartet haben, haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt so zusammen sind, es geht nicht mehr so um das nur Daten und zusammen sein, wir wollten auch gemeinsam Dinge machen. Und mhm. ähm, wir sind dann zum Beispiel, ähm, haben einfach mal gemeinsam gedient. Wir hatten dann, in Hamburg war auch so eine, um, so eine Obdachlosenunterkunft oder so ein Café und da haben wir dann auch mal Weihnachten zum Beispiel zusammen mit denen die Weihnachtsfeier gestaltet und dann Essen ausgegeben und da gefeiert und sowas. Einfach mal, um bewusst was gemeinsam zu machen und zu sehen, wie geht der andere damit um. Dann sind wir danach noch zu den Familien oder so, um zum einen ein gemeinsames er Erlebnis zu schaffen für uns beide, mhm. aber den anderen mal praktisch zu erleben. Wie ist er dabei? Ja, also das kann ich auch nur empfehlen. Tatsächlich macht mal Sachen gemeinsam und dabei musst du nicht unbedingt auch, vielleicht musst du noch nicht mal, sag ich mal, so exklusiv zusammen sein. Wenn es jetzt jemand ist und du bist schon älter und der ist in der Gemeinde, ja, du weißt vielleicht, da ist Sympathie oder vielleicht auch eine Verliebtheit, aber du willst es noch nicht so offiziell machen, dann fang doch mal an, einfach gemeinsam einen Dienst zu machen oder gemeinsam ja Vielleicht mal einen Besuchsdienst zu machen oder in den Hauskreis hineinzugehen oder an der Jugendfreizeit mitzuarbeiten oder was auch immer. Daran lernt du jemand sehr gut kennen. Was sind so die Prioritäten? Wie ist er mit anderen? Ja, ist er großzügig? Ist er ähm, sanftmütig? Ähm, oder wo gerät er schnell unter Druck? Mhm. Um, ist er, bleibt er freundlich dir gegenüber, ist er ein Morgen- oder ein Abendmensch, das merkst du auch, wenn du zum Beispiel auf Jugendfreizeiten gehst oder gemeinsam oder auf Gemeindefreizeiten, ist der morgens der gleiche wie abends, ja. <lacht> <lacht> so ganz banale Dinge, so kannst du wirklich jemanden kennenlernen, ohne dass du mit dem, sag ich mal, alleine in Urlaub fahren musst, ja, du kannst mhm. auch auf eine Freizeit gemeinsam fahren, ja. da lernst du jemanden schon anders kennen.
1: Oder bist du, oder, würde ich jetzt so einschätzen, schon in der, bei dem Punkt, man Weiß schon, dass man sich mag. Und man, man weiß schon, dass man sich mag, sich aber man muss
0: vielleicht nicht immer nur daten. ja. Also ja. deswegen meine ich, ah, ja. viele daten mhm. vielleicht, weil es ja normal ist. Mhm. Ähm, aber jetzt vielleicht einfach mal so für die christlichen, jungen Erwachsenen oder die vielleicht schon ein bisschen älter sind und sich sagen, muss ich jetzt quasi, wenn ich mit dem zusammenkomme, immer einfach nur ausgehen oder so? Oder kann ich nicht einfach sagen, okay, der ist in der Gemeinde? Ähm, vielleicht gestaltest du einfach diese Phase mehr mit ähm, gemeinsam Erlebnissen und gemeinsam dienen und lernt die Person dabei noch besser kennen. Mag sein, dass es ausgesprochen ist, dass du sagst, hey, ich empfinde was für dich, aber ich will mich vielleicht nicht gleich auf eine feste Beziehung einlassen und die anderen Personen geht es genauso. Äh, kann ja gut sein, gerade wenn man vielleicht in der Jugend schon Beziehungen hatte, die man nicht so toll fand, auf die man nicht stolz ist oder so und es einfach vorsichtiger angehen will, dann kann ich dir sagen, das kannst du sehr gut machen, indem du zum Beispiel einfach dir vornimmst, gemeinsam einen Dienst zu tun und dabei den anderen kennenzulernen. Hm. Ja. Macht Sinn? Kannst du dir so vorstellen? Das ja, würde ich so empfehlen, ja. Also ich
1: äh, also voll, ich finde es voll, äh, voll hilfreich. Also weil gerade, also eine Frage, die, die für mich zum Beispiel total wichtig wäre, wenn ich jetzt äh, eine Person in Aussicht hätte und die ein bisschen kennenlernen möchte, wäre ja gerade auch der Dienst. Ja? Mhm. Also was für eine Vision hast du für dein Leben? Ja? Wo, wo fühlst du dich von Jesus hingezogen? Ähm, weil da da muss natürlich auch viel zusammenkommen. Und ich denke, äh, dass man gerade ja auch da wirklich eine Person nochmal gut kennenlernt, ja, indem man vielleicht auch dient, ja, indem man da irgendwie gemeinsam sich irgendwo engagiert bei den Beispielen, die du genannt hast, mhm. wie Freizeiten und Hauskreis, äh, irgendwelche anderen Dienste, ähm, praktische Sachen. Genau. Äh, ich dachte nur noch so ein bisschen, noch ein bisschen äh, früher, ja. Mhm. Also äh, da ist jetzt jemand, den ich sehe und dem finde ich nett und wie kann ich die Person jetzt irgendwie am besten einmal kennenlernen und ist vielleicht doch auch dieselbe Phase eigentlich was, was mir ganz geholfen hat, ist so zu wissen, hey vielleicht ist es ganz gut erstmal die Person in der Gemeinschaft kennenzulernen mhm. dass ich nicht direkt die irgendwie alleine treffe, sondern erstmal sie kennenlerne wie, wie ist die ja, also ja, natürlich kann man da auch mal zu zweit reden aber dann halt bei einem Freundestreffen, ja, also so erstmal von der Distanz her immer näher kommend, äh, erstmal eine Person kennenzulernen anstatt sie ja einfach so zu zweit äh, dann also sich zu zweit dann direkt zu treffen, äh, ja genau,
0: finde ich auf jeden Fall auch sehr wichtig, genau passt dazu. Also noch, ich glaube, ähm, man sollte trotzdem auch Zeit zu zweit haben, aber da würde ich zum Beispiel ähm, jungen Menschen, die entweder schon gerade zusammengekommen sind oder das überlegen, einfach zum Beispiel Spaziergänge empfehlen. Äh, denn es hat einfach eine andere Dynamik, mhm. wenn du gemeinsam unterwegs irgendwo hin bist ja. ähm, und dich zu unterhalten, als wenn du gerade abends zusammen auf dem Sofa sitzt. Also du bist anders, du redest anders und möglicherweise entwickelt sich auch der Abend anders. Du bist mehr tatsächlich bei dem, bei der Person und bei dem, was sie sagt. Wenn du unterwegs mhm. bist. ja, du, Es ist, ist auch so ein schönes Bild auch für eine Ehe. Du guckst nicht immer nur einander an, was du sonst vielleicht machst, <lacht> sondern du guckst auch manchmal gemeinsam in die gleiche Richtung. Also so soll es ah, ja. ja auch für eine Ehe sein. Ja? Du sollst gemeinsam auf Jesus gucken und gemeinsam nebeneinander auf dem Weg in die richtige Richtung sein. Mhm. Dabei bist du immer ganz dem anderen auch ganz nah. Ähm, ja? Aber tatsächlich, äh, das ist so eine ganz praktische Empfehlung. Also es ist auch gut, mal zu zweit mhm. zu sein. Äh, klar kann man auch mal ausgehen oder so, aber dieses Miteinanderreden ist unheimlich wichtig und da finde ich klar, man kann gut essen gehen, ähm, aber ich finde es auch wirklich immer wertvoll, ja. lange Spaziergänge, viel zu reden, das hilft total.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also mhm. äh, ich erinnere mich an eine Person, ähm, äh, ich habe sie gemacht, sie hat mich gemacht und, äh, und wir waren viel auf Spaziergängen äh, unterwegs, im, da, also viel, jetzt nicht vielleicht in der Anzahl, aber in der Länge, mhm. <lacht> lang und drei vier Mal oder irgendwie mhm. sowas und, äh, und man hat über Dinge geredet man hat sich kennengelernt ja man hat irgendwie gemerkt boah krass ja da haben dann ganz viele Kriterien so gepasst ja wo man das dann so gemerkt hat so äh, äh, ist die Person geistlich ja und, und viele andere Dinge äh, manche Dinge haben auch nicht gepasst natürlich mhm. ja ähm, und das fand ich auch dann echt schön dass man äh, im Nachhinein wirklich sagen konnte hey wir haben uns nicht irgendwie groß zu zweit getroffen. Ja, ein einziges Mal habe ich die Person dann zum, zum Abendessen mhm. äh, eingeladen ähm, und dann sind wir aber danach auch schon irgendwie auf die Burg Frankenstein hier nach Müde äh, hochgefahren ähm, und, äh, und das fand ich halt so gut, weil im Nachhinein, wir haben Gott gefragt und wir hatten beide ein Nein mhm. zu der Beziehung. Das haben meine Freunde gar nicht verstanden. Mhm. Ja, also wie, wie kannst du denn nicht? Ja, Weil wenn man sich doch mag, dann ist, passt das doch sofort. Nein. Äh, wir hatten beide von Gott ein Nein, und es war einfach so schön, weil man eben nicht irgendwie zu weit gegangen ist, in einer Art und Weise auch mental oder äh, freundschaftlich oder so, sondern ja. durch die Spaziergänge halt auch zum Beispiel eine Distanz auch irgendwo immer gewahrt wurde und so. Das kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht nicht so gewesen wäre, wenn man sich mehrere Abende immer abends äh, zum Reden getroffen hätte oder so. Ja, ja. Ja. Dass man irgendwie viel emotionaler nochmal geworden wäre und äh, sich über tiefere seelische Dinge mhm. auch ausgetauscht hätte. Ja. ja,
0: ja. also was ist noch, um so ein bisschen noch nach vorne zu spielen, weil man kann man viel noch sagen, mhm. was man noch ganz am Anfang eigentlich abklären sollte, aber das hatten wir alles jetzt auch schon, den Charakter natürlich vor allen Dingen und eben die Frage, wie sehr die Person Jesus liebt. Wenn man jetzt ein bisschen nach vorne denkt, ähm, vielleicht noch mal anzureißen, was sind so wichtige Voraussetzungen für die Entscheidung, ob man die Person auch heiraten sollte, ja, für die mhm. Ehe. Ich denke, dass man die Person in verschiedenen Umfeldern auch mal erlebt haben sollte. Mhm. Ähm, unter anderem auch zu Hause ist halt ganz wichtig, weil jeden, mag sein, dass die Familie weit weg wohnt oder so, aber sie hat deinen Partner ähm, jahrzehntelang geprägt und wird dein Partner, wahrscheinlich bis zu 50 bist, so länger gekannt haben als du. Ja? Mhm. Und tatsächlich zu sehen, wie ist dein, wie ist die mögliche Person zu Hause mit seinen Eltern, mit seinen Geschwistern oder mit ihren Eltern oder ihren Geschwistern. Und wie passt du da rein? Also wie nehmen die dich auf? Wie seid ihr miteinander dort? Oder wollt ihr da sofort wieder weg? Ja, das mhm. ist manchmal schwierig. Du kannst nicht, du heiratest ja nicht die Familie, sondern die Person, aber so <lacht> halb doch mit. Aber das muss nicht immer toll sein, aber trotzdem ist einfach dann darum zu wissen und zu, sich, um zu gucken, ist die Person dann auch bereit, mehr bei dir zu sein oder verteidigt sie dann immer nur die Eltern zum Beispiel oder sowas, ja? Also seid ihr euch da auch einig? Nicht nur ein ähm, Besuch, wo du gleich beäugt wirst. Ja, der erste ist schrecklich. Äh, mega aufgeregt, Ich war mega aufgeregt. Fand ich ganz schwierig. Oder noch schlimmer war, meine Freundin dann zu mir nach Hause zu nehmen, das war das. <lacht> Zwei Schwestern, alle und Mutter also, und alle Da <lacht> war auch noch Onkel und Tante mit deren Kindern auch noch alle da. Das war grauenvoll. <lacht> <lacht> uh, aber ähm, ja, also das ist so ein Umfeld, ja, die Familie. Die Gemeinde sollte auch sein, also könnt ihr auch miteinander dienen, aber das hatten wir auch. Ähm, tatsächlich zu sprechen über das Thema ähm, Familie äh, und Kinder, ja, mhm. wir hatten darüber auch in der vorherigen Folge mal gesprochen, das kann sich auch ganz anders, kann sein, ihr wollt unbedingt Kinder, aber habt ihr seid ihr auch dann so bereit, euch dann zu tragen, wenn es nicht klappen könnte, zum Beispiel, ja, mhm. ähm, aber zum Beispiel wäre es halt katastrophal für eine Ehe und das haben wir auch schon erlebt im Freundeskreis, dass ähm, meistens ist dann die Frau gerne Kinder will oder sogar viele mhm. und der Mann will es eigentlich gar nicht und sperrt sich innerlich dagegen und sagt schon nach dem ersten ist genug. Ja? Das, das kann eine Ehe ganz schön zerbrechen und ähm, das, da muss man echt vorher drüber gesprochen mhm, haben. Sehr gut, ja. ähm, auch damit, wie geht man mit Geld um. Ja? Ähm, ist es die Person nur mega knausrig, ähm, mhm. und selber hast du damit ein Problem, weil du gar nicht mehr einladen kannst oder sowas oder große Geschenke machen willst oder ist eine Person sogar verschwenderisch. Das ist heutzutage, glaube ich, eher das Problem. Ja, hat die Person Schulden, ähm, mhm. Ausbildungsschulden, es sind schon so viele Dinge passiert, kam raus, jemand ist dann spielsüchtig oder was auch immer. Also mhm. das ist richtig schlimm, weil du trägst das dann mit ähm, und daran können auch Ehen zerbrechen. Also ja. so, solche Themen musst du einfach wirklich abklappern und die Zeit musst du dir nehmen es ist toll, man kann auch jemanden nach einem Jahr schon heiraten, aber dann musst du auch all diese Dinge tatsächlich Geklärt, durchleuchtet ja. haben. Also es ist echt schwierig, kritisch zu durchleuchten. Manche Leute sind auch überkritisch, aber mhm. du solltest sie wirklich mal durchleuchtet haben. Ja,
1: ja das finde ich ganz cool. Ja, also so auf verschiedene Umfelder. Ja. Man lernt einfach eine Person unterschiedlich kennen, weil ja. wir sind ja einfach so. Ja, also, äh, in, also wenn ich mich mit meinen Jungs treffen mit denen ich schon seit dem Kindergarten genau. abhänge, ja, äh, man, man ist ganz anders ja, ja. als mit Freunden, die ich jetzt hier Müllteil habe oder so. Ja. Ja. Äh, hoffentlich nicht zu anders, ja, aber <lacht> irgendwie ist das ja auch normal. Ja, ja. Ähm, ja eine, eine Sache, die mir vielleicht zum Schluss noch äh, wichtig ist, ähm, mit der ich mich mal so richtig unbeliebt machen möchte bei, bei den Zuhörern. Ähm, wir hatten nämlich noch gar keinen Bibelfers ähm, in dieser Folge und ich dachte, ich nehme mal einen an dieser Stelle äh, mit hinein. Und zwar schreibt Paulus an Timotheus, in 1. Timotheus 5, Vers 2. Also es geht darum, wie wir andere ermahnen, wie wir mit anderen umgehen. Da schreibt er, ältere Frauen ermahne wie Mütter, jüngere Frauen wie Schwestern in aller Keuschheit, also in aller Enthaltsamkeit. Also es geht darum, wie geht dieser Timotheus mit einer jüngeren Frau um oder mit älteren Frauen und den anderen. Ja, aber jetzt mal mit einer jüngeren Frau und sagen wir mhm. mal mit einer.
0: Oder gleichaltrigen. Oder gleichaltrigen mit einer. Ja, einer kann junger. ja auch
1: älter sein. Ja. Wir nehmen das einfach mal als ein Bild für eine potenzielle, kann ja auch eine ältere Schwester Ehe eigentlich Kandidatin, sein. Ne? Aber, ja. Aber ja. Ehekandidatin, mhm. ja. Weil jüngere Frau meint jetzt, denke ich, nicht jünger als Timotheus, sondern ja. jünger irgendwie, was weiß ich, was die damals als junge Frau bezeichnet haben. Ne? Aber ähm, und ich manchmal sehr unzufrieden bin, wenn man so sieht, wie Menschen ähm, Beziehungen leben. Ja? Ähm, wie Gerade Christen, wie die irgendwie so diese Linie hochhalten, kein Sex vor der Ehe. Ja? Aber irgendwie wollen die so nah wie möglich an diese Linie ran. Ja? Die fragen dann so, wie weit ist zu weit oder so. Ähm, und da zu sehen, hey, ich würde sagen, anhand von diesem Vers, und auch an anderen Stellen. Deine Freundin, solange du nicht mit ihr verheiratet bist, solltest du wie eine Schwester im Glauben sehen. Und dich auch so gegenüber mit ihr verhalten, ja. Sei es auch im, im Körperlichen, ja, bei der Frage, wie weit ist es zu weit und so weiter. Um, und ich finde es so schade, dass so viele da viel zu weit gehen, ja, um, und dann im Nachhinein dann irgendwie merken: Oh, irgendwie konnten wir unsere Grenzen doch nicht so halten, wie wir es wollten. Und da finde ich so erfrischend, dass ich letztens einfach äh, von, von einem Ehepaar gehört habe, die sich entschieden haben, wirklich äh, ganz auch darauf Acht zu haben, ja, dass sie darauf Acht gehabt haben, wenn sich einer umzieht, ja, dann ist er nicht im mhm. ja, Die auch gesagt haben, sie wollen sich zum Beispiel nicht mit Zunge küssen, weil es direkt mit Lust auch verbunden ist und dann zu etwas hinführt und gesagt haben, nee, das haben wir auch nicht gemacht. Mhm. Und die haben es halt auch wirklich geschafft. Ja? Mhm. Ähm, und das finde ich irgendwie richtig, richtig schön. Und das finde ich für dieses Thema auch nochmal richtig, richtig wichtig, wichtig ja, ja, wichtig, äh, dazu zu sagen. Ich genau. glaube,
0: das ist richtig wichtig, denn ähm, für die Ehe oder die eheliche Sexualität ist es, ähm, kann es eine absolute Herausforderung sein, was vorher schiefgelaufen ist. Ja, mhm. also natürlich bringt jeder so seine eigene sexuelle Geschichte mit. Aber auch das, was äh, eben ein paar in der Verlobungszeit oder in der Bekanntenzeit miteinander im Prinzip geteilt haben, ähm, wird Teil der ehrlichen Sexualität. Und in der Regel belastet es das. Äh, das ist tatsächlich so. Ja, kannst du sagen, die Personen wissen dann gar nichts voneinander, aber das stimmt nicht. Also die, äh, die Sexualität wird ja auch nicht dadurch geprägt, dass du sexuell in Anführungsstrichen so viel drauf hast, sondern dass du letztlich Vertrauen zu dem anderen Partner mhm. hast und dass du ihn kennst, dass du ihm vertraust, dass du dich fallen lassen kannst und dass du ähm, auch bereit bist, den Partner so nah an dich heranzulassen. Und die Vorbereitung darauf, die triffst du eben gerade nicht, indem du sexuell schon möglicherweise rangehst, sondern die triffst du damit, dass du dem anderen Partner, ähm, also ja, auch zeigen kannst, du kannst Grenzen einhalten, ähm, Grenzen, die der andere setzt, oder du setzt auch selbst Grenzen zum Schutze des Partners und tatsächlich, ihr lernt auf, euch auf eine Art und Weise kennen, äh, bei dem Vertrauen eingeübt wird, mhm. ja. Also das finde ich ein sehr wichtiger Punkt. Es, es ist nicht nur ein, ein Punkt, wo man sagt, das sagt jetzt die Bibel und du musst quasi den, diesen Keuschheitsstandard erreichen, sondern auch ganz praktisch gesehen, mhm. auch aus als jemand, der verheiratet ist, das hat richtig Relevanz später für das, ja. wie, du, ähm, wie du das hast, ja.
1: Ja, damit haben wir richtig viele Fragen geklärt. Äh, mir kam es vor, dass es nicht so ganz strukturiert war, aber es war trotzdem ganz viele Gedanken, viele Impulse, die man, glaube ich, so, so mitnehmen kann äh, aus dieser Folge. Und wir hoffen, dass es euch hilft und wirklich vielleicht den einen oder anderen die Augen geöffnet hat bei der Partnersuche und wenn man einen Partner hat, was für Fragen man vielleicht jetzt abklären sollte, wenn man das bisher versäumt hat oder so, äh, das einfach richtig hilfreich ist und euch ja, viel Mut macht, da den Partner oder den Ehepartner auch fürs Leben dann zu erwählen, ja, wie du es, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt
0: hattest. Vielleicht sind ja noch Sachen offen und dann schreibt uns das doch einfach in den Kommentaren oder schickt uns eine Nachricht. Das würde uns voll freuen, wenn da noch was offen ist. Ja, absolut. Also, macht's gut. Das war die heutige Wortreichfolge.
1: Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.